1: Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita. Y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
3: podcast lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida a un episodio más. y arrancamos con la jornada 14 de la Liga MX y Chivas que quiere sumar otro triunfo. Su víctima es el pueblota del Arcamón. La polémica en fútbol club con Diego Peña, Toño Camacho y Pedro Antonio Flores.
4: El Guadalajara ha vuelto. Al recibir solo nueve goles en tres encuentros, Chivas retomó el camino en el apertura 2022 y la fórmula secreta fue encontrada en la misma cantera. La defensa rojiblanca se ha convertido en un muro impenetrable para los rivales, situación que ven positiva en la zona baja comandada por el Tiba Sepúlveda.
5: Sí, por supuesto, estamos
6: contentos, y nos da seguridad, como dices, pero como yo se los comento seguido a mis compañeros, hay que tomarlo con humildad, de, de mantener siempre... Esa solidez y darle la confianza que, que el equipo necesita. ¿no? Ahorita estamos hablando de, de la línea de cuatro, pero yo creo que el equipo de, en defensiva en general, desde el delantero, creo que desde ahí parte de todo y
4: lo estamos haciendo muy bien. La línea de cuatro o de cinco es de casa. Lo vemos con Luis Olivas, Jesús Orozco Chiquete, Jesús El Chapo Sánchez y el mismo Sepúlveda. Esta defensa se convirtió en el amuleto de Ricardo Cadena para la racha de cuatro victorias y dos empates en estos últimos seis encuentros. El grupo está unido línea por línea y Cadena lo observa semana a semana.
5: Hoy en día eh, pues puedo asegurarles que, que el grupo que yo decido o que decidimos como cuerpo técnico que arranque los Juegos están asumiendo ese compromiso y puedo hoy en día utilizar a cualquiera y, y, tra y trata y procura siempre de hacer lo que, lo que lo mejor le viene al equipo, que es jugar, eh, que es orden, que es sacrificio, que es esfuerzo.
4: El Guadalajara tendrá de frente a Puebla, América y Cruz Azul en la recta final del torneo. Hoy la fórmula fue descubierta para liberar presión en un torneo que parecía catastrófico y con 19 puntos en su bolsa, los rojiblancos no ven lejano el pase directo a la fase final del fútbol mexicano. Para tu DN, Antonio Camacho. La defensa a mí me
6: parece que no ha mejorado, Toño. Se ha mantenido, a afortunadamente. Acá la pregunta que yo hago es si sí le alcanza a la defensiva al Club Deportivo Guadalajara para lograr algo importante en este torneo. La mejor defensa en el último año y medio se terminó consagrando campeón de la Liga MX. Bien lo
4: menciona, se mantiene, pero a mí me parece también importante que, que creo que da un salto. Ahora en esta, en esta racha de partidos, ¿no? Cuando ves que al frente por, por fin entra el gol, me parece que después del frente ver que por fin se gana, quieras o no, línea por línea, el equipo termina por mejorar, ¿no? Y yo resta, destaco y resalto mucho el tema de Ricardo Cadena, que él menciona que está el grupo unido, que creo que es algo que, que quizás se necesita mucho en un plantel para ser campeón. Ya me parece que en la zona baja, además de que son... La plantilla menos goleada, pues la, la fórmula fue la zona defensiva con Canteranos, ¿no? Porque llegó Alan Mozo en su momento como refuerzo. El chico Te Calderón llegó como refuerzo. Irán Mier, que se ha esperado mucho de él desde hace ya hace años. Se puede decir que ya de hace años. Y de la, de la nada te das cuenta que Chiquete Orozco, el mismo Tiba, eh, este Olivas y el Chapito Sánchez junto al Guacho, dices, pues ¿por qué nunca, en vez de estar preocupando por traer jugadores, ¿por qué no los metías y tratabas de que aguantaran un tiempo, no? Y a mí me parece... Que este equipo o eleva sea, tú, a su nivel. ¿Tú
6: crees que realmente era la principal
4: apuesta a la cantera? No, al inicio no,
6: pero recordemos que ya dicen que era el proyecto 70-30, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, yeah. eh, a mí eso me parece una burla, sinceramente. Ah, si, no, vale, ¿por qué? Si, si no, no hubieran contratado a todos los futbolistas que han contratado en los últimos torneos uh -huh. eh, y realmente hubieran sacado de cantera. O, sea, o es el... la
4: fórmula secreta, ¿no? Quizá
6: es la fórmula que no se esperaron que les iba a funcionar. Pues yo siento que es una fórmula de urgencia. A final de cuentas, o sea, no te funciona Irán Mier, pues mete a alguien, ¿no? O sea, y si la línea de cinco es el motor para que tu equipo esté avanzando y mejorando en el torneo, pues hay que mantenerla de alguna u otra manera. Para mí, Irán Mier eh, a Guadalajara nunca llegó, desafortunadamente. Eh, creo que es el único que podría tener cabida en esta línea de cinco, pero ya ni siquiera línea de cinco, ¿no? Y el que se ha terminado adaptando, y el que más cercano vería yo a que vaya al banquillo y por realmente falta de minutos en primera división es Chiquete, o sea, porque Chiquete es el que está adaptado a una posición de lateral, ¿no? O sea, sí. propiamente no es un central en una línea de cinco hoy en día. Hoy el otro central pues es la Morsa Flores, realmente. Digo,
4: hablamos de un central como la Morsa, yo lo veía más clavado como, como mediocampista, ¿no? Como contención. Platicando con Ramón Morales en el encuentro contra Toluca, lo veíamos fijo junto a Nene Beltrán, ¿no? Que él destacaba que quizá le era la, la pieza faltante para que este equipo terminara por caminar, y, y hablas de lo del chiquete Orozco, digo, habilitado puede ser como lateral o como central, ¿no? Por algo se decía, la línea de cuatro, línea de cinco, pero vemos que está está funcionando, ¿no? Y creo, creo a mí si me apuras más la de cuatro que de cinco, que le ha costado al Guadalajara manejarse contra central no De la nada se da cuenta que sobra uno y mantiene a esa Oliva y al Tiva, que también hay que decirlo, el Tiva vuelve a elevar su nivel. Le había costado en, en algún punto poder estar en, en buenas condiciones el canterano de las chivas rayadas del Guadalajara. Y del otro lado, Olivas, que poco a poco va encontrando bagaje. A mí me queda claro que este equipo primero tiene que mantenerse sereno e ir partido a partido, ¿no? Y lo destaco lo que dice el Tiba Ya estamos bien, se calmaron las cosas porque venía de un tr torneo catastrófico el equipo de Chivas y ahora partido a ah, partido. Ah, bueno, pero que estén bien no quiere decir que Guadalajara aspira a algo, sí? Pues... Esa es la buena pregunta, digo.
6: O sea, yo puedo estar yo tranquilo. Creo... o sea No es lo mismo tener un torneo tranquilo en donde sabes que vas a entrar a la repesca o en donde sabes que vas a estar dentro de los mejores ocho del campeonato y en la liguilla, como dicen, todo puede pasar, aunque yo no soy muy partidario de esa frase, pero realmente... ¿Guadalajara aspira? O sea, ¿esa tranquilidad le ayuda a aspirar a Chivas algo?
4: Yo creo… Ay, ah. sería meterme en camisa de once varas, pero yo creo que este Guadalajara si mantiene la solidez y este cierre de torneo, creo que podría aspirar a algo importante, creo. ¿Qué podría.
6: Pero esa solidez ya la mantuvo con Ricardo Cadena cuando él llegó a, a Chivas, ¿no? Digo Cero que... contra Cruz Azul, uno contra Cholos. o sea, realmente el primer equipo que le viene a hacer dos goles en un partido es Atlas y ahí lo pierde realmente ahí queda eliminado en, en esa serie, ¿no? En contra de los rojinegros del pero Atlas Pero eso fue
4: el torneo anterior, Diego, no sé si estamos tomando... sí. tenemos, tenemos que tomar en cuenta lo del no, torneo anterior No, bueno, pero anterior. el
6: material humano es el mismo, o sea, que ha cambiado en, en cuanto a los jugadores que tenía del torneo pasado
4: este, o sea bueno, no cambian los, los nombres, pero en algún punto el trabajo tiene que demostrarse, ¿no? Creo que día a día, cuando terminas por, por trabajar, tiene que notarse alguna mejoría. Y aquí en Guadalajara, al inicio era todo catastrófico y de la nada ganas un partido, bueno, empatas, porque ni siquiera es el primer triunfo. Creo que el empate contra el Atlas es el que marca diferencia por sacarlo en los últimos minutos, ¿no? Con el gol de Carlos Cisneros. Posterior a eso se vienen ya los triunfos del 4-0 contra Rayados, que es el partido adelantado, por eso Chivas solo tiene tres partidos sí. por, por jugarse. Y si una combinación de resultados le da al Guadalajara, y luego todavía cuando enfrentes el Clásico Nacional, ¿podría metirse entre los cuatro primeros, Diego? Y a ver, un equipo como Chivas, como jactado, como equipo grande, ¿no puede ser favorito en una fase final del fútbol mexicano? Para mí no. Hoy no. Por to con todo y a pesar de que cierre bien. Hablamos de jugadores que puedan marcar diferencia en este Guadalajara, en la zona alta. Alexis Vega tendría que hacerlo. El Nene Beltrán lo puede el hacer. tendría, pero ¿tendría lo ha que... hecho.
6: O sea, el que lo hizo bueno, la en la última estos... ocasión que Guadalajara estuvo en una liguilla fue el Chicote.
4: Bueno, en los, últimos seis, en los últimos seis partidos han sido diferencias estos. En vez de olvidarnos, hay que olvidarnos de las lillas pasadas. A ver, Hay que enfocarnos en lo que está pasando ahorita. Ya me voy a meter ¿Qué, yo? ¿Qué? yo. Ya me voy a meter, me, voy
7: a meter, me voy a meter así. Chivas está para aspirar a ser campeón. Bueno, es que acá Pedro tiene un, un
6: indicador y yo le preguntaba a Toño, nos fijamos en su defensa y su defensa es lo mejor que ha tenido en el torneo, lo mejor que tuvo Atlas,
7: lo mejor que tuvo Cruz Azul, o sea, le su, da su portero, ¿no? Sí, ah, su portero, porque la defensa ha hecho agua en, en, en varias ocasiones y, y, y o gracias. Sea, la a, agua,
4: a, a, pero la mejor defensiva a, del torneo.
7: Espérame, espérame. Miguel Jiménez ha tenido intervenciones importantes, pero si tú te pones a ver algunos de los partidos eh, defensivamente de, a, a Chivas le han llegado, eh le han llegado a todo equipo eh, le pueden eh, llegar, sí a, sí, a todo equipo le llegan, pero me parece que, que bueno Guadalajara te lo voy a poner así, a tener Pumas. para aspirar a uh, ser campeón ajá. en verdad es mejor ahorita que América, bueno América es el candidato es, principal, es mejor que, que Monterrey, es mejor que, o sea,
4: pero al ¿no? final de la liguilla no, la final el campeón no siempre es el mejor.
7: No, no, Ahora, bueno, raras entonces... ocasiones se
4: ha dado eso o sea Voy a poner una comparativa, hablas de los equipos que han sido, como, como es batallado acá el guacho, Pumas con Talavera en el Guardianes 2020, no era el mejor equipo era el de los más de golpeados, el de más atajadas y llegó un o sea, final ¿Tú sí lo ves para pelear el título a Chivas? Yo lo veo que se puede meter y que puede ser parte importante y ya cuando está Chivas no, de que dentro, Se va a meter, se va a meter o sea, cua...
7: o sea, si, ya los ha... si ya no se queda en repechaje, bueno pues entonces qué, no, y, estamos y, hablando, y se puede man. meter entre los
4: cuatro primeros, Pedro
7: Con si nueve no creo puede meterse no, le quedan nueve posibles. Yo no Tiene creo que dentro de, de los cuatro no creo, ¿eh? no. Podría hacerse. Debe ahorita pelear por si en el repechaje quedarse de, a recibir, ¿no? O Ser el local. El, el, eso, eso me parece que es un objetivo Porque si bueno, ¿no? Y
6: visita a Pedro en reclasificación. Yo no,
7: le, yo no le veo muchas posibilidades. Acuérdate, de Chivas prestó su estadio para un concierto en Guadalajara. ¿Eh? A Chivas nada más le queda este partido contra Puebla y contra Tigres el pendiente en casa. Y juega contra América, son nueve puntos posibles, son seis de y, diferencia y, en cuarto y, lugar. Sí, sí, sí. Y ya no, no, no va a volver a, a su estadio hasta el repechaje. ¿no? Bueno, La, inclusive, o sea
6: yo te diría, si se mete dentro de los cuatro primeros, yo tampoco lo vería como favorito, ¿eh? ni cerca. A o sea, mismo. Puebla se ha metido dentro de los cuatro, ¿y quién lo ha visto
4: campeón? Bueno, pues lo vuelvo a lo mismo, con todo y que Chivas su grandeza no lo podemos poner entre los cuatro candidatos al título cuando ya esté en la liguilla, que se enrache, que se embale. que frente a ver, pero, a... La
7: grandeza no juega, los, los jugadores no, pues, ay, son los okay. que tienen que... La, la grandeza no juega ni
4: tampoco de los torneos anteriores, mm. tendremos que demostrarlo aquí, tienen que demostrarlo aquí en este, claro, en es. este torneo, ay, ¿no? Porque okay.
7: por la grandeza de Chivas eh, 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 va a ser favorito, ¿no? Espérame, mejor por su fútbol, le va a alcanzar a su fútbol en Es que, en sabes este que Pedro, es un equipo de rachas
6: que yo digo, no sé cuánto le va a durar esta racha. Mm. Sinceramente, o sea, o son rachas muy buenas o
4: son rachas muy malas las de Guadalajara con cadena. O sea, es una tendencia, por lo que hemos observado, pues porque sí. fueron cinco corridas, muy luego claro. ocho, perdí, ocho sin ganar, y otra vez ya seis sí. sin ganar. O sea, sí está muy marcado el tema, bien lo mencionas, pero bueno, ahora ya será chamba de cadena. Evitar que vuelva a suceder tal situación, ¿no? Sí. Porque, a ver, son nueve puntos los que, los, los que tiene que jugarse eh, Chivas y son tres. Los que se va a jugar contra Tigres. Se va a enfrentar a Tigres. Están peleándose por los primeros lugares. Sí, contra una América también. Y contra, bueno, Amé ¿Cuántos América, puntos quiere rescate? Bueno, América me parece que podrá, va a superar a Necaxa y no sé qué pueda pasar contra Chivas. Porque los dos vienen en una muy buena racha y los clásicos al final son un partido diferente. E pero son sí, que, que, lleguen vertical, bien, que lleguen
7: bien los dos y eso sí estaba bueno para que por lo menos sea bueno, un clásico diferente. Ustedes
4: ¿verdad? de verdad no ven un Chivas vertical, un Chivas más propositivo al ataque como contra Toluca que al final le anulan un gol... Y por el fuera de lugar, un penal que no marcaron, no viene un Chivas más vertical, un no, Chivas con más confianza, ver. un Chivas que puede sí. convencer. Pues un Chivas sí. que ha
7: mejorado, claro, o sea, y no ese, podemos estar ciegos, Y, es, y ¿no? ese
4: nivel no le alcanza para meterse y ser
6: candidato. Bueno, te lo voy a contestar con un dato, creo que de los partidos que ha tenido, salvo con Ecaxa uh -huh. y con Pumas, que son de las peores defensas del campeonato, ganó por diferencia superior a un
4: gol, ¿no? Sí, al final siempre ha sido por un ah. gol de diferencia, 1-0, 2-1, y son por eso los nueve goles a favor, por 15 nada más que ha marcado, pero al final está ganando los partidos por uno, por dos o por tres, que os sale la diferencia. Yo al final lo que yo pongo es, si Guadalajara está en la fase final, no se le tiene que eh, descartar. Al final es un equipo que puede entender lo que significa estar dentro y ya será chamba de los que están en el terreno de juego demostrarlo porque por algo
3: están en Chivas. <música> El análisis de esta fecha llegó a Inutilandia por fin con un especialista, José Luis López Salido, junto con Juan Carlos Ábalos, Toño Murillo y Javier Zuli Ledesma. José, ¿cómo andas? Buenos días.
8: ¿Qué pasó? ¿Cómo andan inútiles? Vientos, vientos. bien, entonces, ¡Otra vez, José! No, pues ahí, a a ver, ¡No! ¡Otra vez, José! A ver, porque es otra vez, si ayer nos dijo bien claro, y mañana me toca otra vez. Ah, sí,
1: pero pues también ya José, no No, pues ya
8: sabías que estaba ah. José, qué bueno. En vez de que lo saludes y lo recibas con bien, hijo de la... ¡Claro,
9: Antonio! <risa> ya pues, perdón. Te, verdad, digo. te dije. Ya te dije ayer, güey, que no había... Presunto, ¿Ya viste? Es cierto. ¿Tú sí nos advirtió, sí es cierto. También estuve, también estuve en Buenos Días, América. ¡Ah! Güey. ¡No! no, no. También fue no,
8: que te completo. Que, no, 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 porque, no. Que, ah, digo, porque ahí si te levantas más tempranillo, ahí está la onda más... Ah, pero bueno, pues así pasa, mi José, Pues qué hace uno, ¿no?
9: Lo Sobre que todo cuando sucede, sí. Sí, exactamente.
8: Así pasa cuando sucede. José, pues ya estamos para iniciar la jornada número 14. Partidos interesantes. ¿Qué partido te llama mala atención? Digo, está por ahí eh, el Tigres en contra de León. Está también eh, Chivas que se va a enfrentar a Puebla. En la Caxa Cax América, En La Caxa América, que también puede, puede salir interesante. ¿Cuál te llama mala atención y por qué, amigo?
9: Mira, te voy a decir, la verdad, la verdad, los partidos que involucran a estos equipos que están en la última llamada, ¿no? Eh, Pumas, visitando Toluca, Pumas que, que tiene que, que tiene que ganar Cruz Azul, Mazatlán, otro uh -huh. partido así de, de, de última llamada, y, y el partido del Atlas, ¿no? Porque son tres equipos que creo que si llegan a perder este fin de semana, eh, nos vamos a despedir de ellos de, 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 la, de la fase final, tal vez... Eh, Tal vez Pumas le podría quedar todavía una esperanza, una una oportunidad, pero el Atlas creo que está muy empinado. Si no llega a ganar el, el partido del fin de semana contra San Luis, eh, estaría fuera. Eh, entonces, esos tres, ¿no? Bueno, me voy a ir un poquito al morbo, al morbo de tres equipos, dos de los capitalinos, de los equipos considerados grandes, y el bicampeón, que si pierden, pues estarían quedando fuera. Eh, me voy a ir por, por esos tres partidos, por, por lo que representan. Ahora, yo creo que estos tres equipos en fase final pues le van a dar un... un levantón no al repechaje
10: de acuerdo José Luis muy buenos días un gusto saludarte y dentro de todo ¿Cómo esto es? cómo estás cómo estás muy buenos días primero que nada José Luis
9: buenos días Michelle, bien
10: oye oye hablaste hablaste del bicampeón qué onda qué le pasa al equipo del Atlas ya ese esquema o ese uh, no puedo decir estrategia sino estilo de juego del equipo de Diego Coca como que no le viene eh, ...redundando en buenos resultados, o sea, el defenderse bien como que necesita ser más ofensivo desde mi punto de vista... Eh, ...ser más desequilibrante sobre todo hacia el frente, porque el estilo de, de Diego Coca ha sido asegurarse primero defensivamente hablando, ¿no? Ahora necesita ganar más, tendrá la capacidad con Quiñones, con Furch, que de repente Furch ha estado lastimado y todo ese tipo de detalles como para conseguir los puntos necesarios y colarse en esta reclasificación o no, José Luis?
9: Sí, está, está complicado, pero tiene que reaccionar el domingo en casa contra San Luis, lo tiene que ganar porque además pues empezará a jalar a San Luis, ¿no? a frenarlo, a un equipo con el que va a competir en las últimas jornadas y si es que empieza a ganar. De acuerdo contigo, el equipo perdió el equilibrio, uh -huh. el equipo ya no se defiende bien, eh, el nivel con el que vimos eh, prácticamente todo el año a Nervo, por ejemplo, no lo trae Furch, no lo trae hace mucha falta Rocha sí. es un tipo que le da que le da equilibrio y que le da eh, que lo empuja no le da lo, lo impacta anímicamente de una muy buena manera Aldo Rocha hace ha hecho mucha muchísima falta. y creo que sí le, el hueso Reyes me parece que no está al nivel que le vimos todo el año pasado era muy difícil Zully, que, que, que esto se mantuviera tres torneos no la impecabilidad con la que jugaba. Mm. No sé si es una palabra la que acabo de decir o acabo de decir una barbaridad. Pero bueno, <risa> mi... O
8: acabas de inventar una palabra, amigo, que es distinto.
9: Igual y paso a la historia, ¿no? Exactamente. <risa> eh, en fin, eh, sí, eh, tiene que ganar, Soli. Tiene que ganar el domingo, si no, no, evidentemente ya 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 la matemática no le va a favorecer, ¿no? Pero, pero si gana, y lo que hablaba ayer de Pumas, ¿no? El, el impacto anímico que puede tener un triunfo eh, lo, lo, lo puede ayudar a cerrar bien el torneo
3: Otro club que vuelve a ilusionar es Pumas, luego del triunfo de mitad de semana, la afición así lo manifiesta en Misión Centroamérica con Toño Camacho Mi fuerza Puma, ¿qué
5: tal todo? Aquí todo bien, Toñito contento por, porque hoy sí hoy sí, este, bueno pudo, pudo ganar el equipo, ¿no? Por fin se te dieron los 4, cuatro, no 4-0 no cuatro pero 4-1, Toño. A
4: ver, yo te dije yo te dije cuánto iban a quedar en todos los partidos, ¿sí o no? Cuatro a cero, cuatro, mínimo cuatro, ¿cuántos clavaron?
5: Sí, fueron cuatro a uno hasta que se te hizo. Ahí Hoy está. Nos hizo, ¿verdad? Ahí está. Pero, no hay que, no hay que, no hay que levantar el vuelo porque todavía no, el equipo no. O sea, fue un fue un buen partido y pues en primera jugamos con el, con el último de la tabla, Toño. Tú sabes que es. Cuatro, un... cuatro, 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 son cuatro, caray, son cuatro. <risa> No, 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 sí, contento, Toño, pero te voy a decir una cosa. Si viste el, el, el primer, el empate, cuando yo viendo el partido, como siempre, Toño, estoy ahí con, el, con, con mi hijo en la noche, y nos meten nos meten el empate y casi me voy a dormir, Toño. ¿Por qué? Es imposible, Toño, vas a creer, o sea, son jugadores profesionales, ¿cómo el Chispa Velarde se come esa marca? Es por eso, el Pumas, de, de medio campo para atrás, estamos mal, Toño. Tiene tiene que y ponerse a, a trabajar. Con esa defensa, porque es por eso que hemos, hemos eh, recibido tantos goles, hemos sido la coladera de, de, de las últimas cinco jornadas, Toñito. ¿Ves el chispa Velarde? Son jugadores profesionales, Toñito. Hasta, hasta yo me hubiera dado cuenta. So, eh, el chispa Velarde venía detrás del muchacho que del, del que metió el gol. Venía detrás de él antes de que mandaran el centro. ¿Para qué se le pone enfrente a ese jugador, Toño? O sea, el Puma tiene que, eh, que, que aplicarse un poquito, Toño. ¿Cómo ves? ¿O estoy mal?
4: No, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero a ver ese fútbol, en cualquier momento cualquiera puede meter gol, ¿no? O sea,
5: no, no, pero pues, eh, pues no contento con el Pumas, este, eh, esperamos que nos vaya bien ahí en Toluca, porque esa plaza no, no, es en Toluca el partido mañana, ¿no, Toño?
4: Sí, si no mal recuerdo, sí.
5: Es en Toluquita, Toño, ese ahí, ese, ese, ahora sí como le dice la gente es en el infierno, ahí está feo para. Para cualquier equipo, con un empate que salgamos, pues ya voy a salir contento, Toño.
4: Bueno, si me apuras, Toluca está jugando mal, ¿eh?
5: Sí, se sí anda un poquito mal, pero recuérdate que esa plaza es, es, es dura. Esa plaza es, es dura y, y pues. No, cuando pues ojalá y salgamos bien de ahí, Toñito, y, y, y contento con, con, con ahí, ahí hay mucha... no, Oye, ¿qué ha pasado con Rodolfo? Ya no ha llamado, se ha perdido y sus águilas van van que, que, que vuelan. Bueno,
4: pero Rodolfo. No sé, fíjate que me ha sorprendido que ya no mar, que me... nos tiene triste a todos, ¿no? Que el hecho de que ya no esté aquí era parte importante del, del, del programa de sí. nuestro querido. De alguno, yo le digo Rodolfo, algunos le pusieron de otra forma.
5: Sí, ahí, ahí este, mi familia pues bien contenta, pues todos le van a la América. Ahí tengo un hermano que se llama Miguel que los escucha todos los días y él bien contento. Dice que si hay otra liga donde pueda jugar el América, porque esta ya no da. ¿Cómo ves?
4: Entonces, ah, no, 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 bueno, también no empiecen. También no empiecen, porque luego son exagerados lo que le sigue.
5: Sí, verdad, que se, que se aguanten a ver la liguilla, a ver qué, cómo les va, a ver si es cierto.
4: ya ah, lo que te digo, pero no, tranquilo, fuerza Puma, se viene el 4-0 otra vez.
5: Órale, ojalá se haga, no hay saludos a Toño ahí, al picabotones de Toñito, se le aprecia mucho y, y este y pues ahí hay que, hay que echarle ganas y apoyar al equipo, 100% Puma, ya sabes, Toño.
4: <risa> Eso, aquí está, ya te escuchó tus saludos este
3: No olvides seguir nuestros capítulos del podcast Lo mejor de tu DN Radio a través de la app Uforia. Dieron inicio los cuartos de final de la conca League y en juego de ida, Real España venció 3-1 a Herediano, como lo seguiste en nuestra señal
4: Otra vez Álvarez que mete el balón al área y en dos tiempos la cabeza.
3: ¡Ramiro Roca que la prende de volea con la pierna izquierda! En otros resultados, Motagua y Tauro empatan sin goles. Olimpia goleó 4-0 a Dirian Gen. Los compromisos de vuelta se disputan la próxima semana. Nos vamos a otros deportes porque se dio el kickoff en la NFL con triunfo para Buffalo Bills. Se revelaron los nominados al premio Roberto Clemente. Así lo escuchaste en
11: Contacto Deportivo con Andrea Martínez y Tate Gómez Luna. Empezó la temporada regular de la NFL. Josh Allen lanzó para 297 yardas y cuatro touchdowns. Bob Miller logró dos de las siete capturas de Buffalo ante sus excompañeros y los Bills dejaron claro que buscan arrebatarles este año el Super Bowl a los Rams. Esto al apalearlos la noche de ayer, 31 a 10, en el partido inaugural de la temporada regular 2022. Gabe Davis, Isaiah McKenzie y Stefan Diggs atraparon envíos de touchdown por los Bills, bicampeones defensores de la división esta de la conferencia quienes pusieron en marcha la temporada 103 de la NFL sobreponiéndose a cuatro entregas de balón y escapando por un triunfo holgado del mismo estadio donde los Rams conquistaron el Super Bowl hace apenas casi siete meses Allen completó 26 de 31 pases aunque sufrió dos intercepciones aportó también 56 yardas por tierra incluidas cuatro en un acarreo hasta las diagonales estirando el balón para romper el plano con 13 minutos y 27 segundos por disputar Matthew Stafford pasó para las 240 yardas y un touchdown. Sin embargo, vio interceptados tres de sus envíos en una noche a ciega para los Rams, quienes perdieron un partido inaugural y cayeron por debajo de la marca de .500 por primera vez en la gestión de seis temporadas de su entrenador en jefe, Sean McVay.
2: Y antes de repasar el calendario de este fin de semana, en la semana número uno de la NFL, hay que hablar también de que el receptor abierto veterano Emanuel Sanders anunció su retiro esta semana después de 12 temporadas en la NFL, incluyendo seis campañas con Denver, en donde ayudó a que los Broncos ganaran el Super Bowl 50 Sanders tiene intención de trabajar en transmisiones de televisión tras el retiro. El receptor también inició su carrera eh, en el 2010 como selección de tercera ronda de los Pitbull Steelers proveniente de SMU. Firmó en el 2014 con los Broncos después de estar cerca de un acuerdo con sus rivales, los Kansas City Chiefs. Disputó tres Super Bowls, el primero como novato con los Steelers, así como con los Broncos y los San Francisco 49ers que lo adquirieron proveniente de Denver a mitad de la temporada del 2019. Sanders, quien jugó con los New Orleans Saints en el 2020 y Buffalo Bills en el 2021, terminó su carrera con 704 recepciones para 9,245 yardas y 51 anotaciones en temporada regular, así como 52 recepciones para 622 yardas y un touchdown en playoff. Así que, Emmanuel Sanders dice adiós a los emparrillados, que va a continuar en la semana número uno con partidos importantes eh, en donde los eh, New Orleans Saints van a enfrentar a Atlanta. En el Mercedes-Benz Stadium, en el Soldier Field de Chicago, los Bears van a enfrentar a los 49. Pittsburgh, ya sin Ben Rodlisberger por primera vez en más de 20 campañas, pero con Mitchell Trubitsky en los mandos, va a enfrentar a los campeones de la conferencia americana la campaña anterior, es decir, los bengalíes de Cincinnati. Filadelfia va a chocar contra Detroit. Eh, los Patriotas de Nueva Inglaterra en duelo divisional contra los Delfines de Miami y a la misma hora la Una del Este, Baltimore va a enfrentar a los Jets de Nueva York. Jacksonville va a chocar contra los Commanders de Washington y los Browns de Cleveland sin de Sean Watson por los próximos 11 partidos debido a la suspensión. Va a chocar contra Carolina y Sam Darnold ya también a la una del este Indianapolis va a enfrentar a Houston y ya a las 4.25 de la tarde tiempo del este el próximo domingo los Giants se eh, van a chocar eh, y enfrentar a Tennessee Titans Green Bay de Aaron Rodgers eh, el último MVP de la pasada campaña contra Minnesota en duelo divisional del norte de la nacional Kansas City va también a enfrentar a Arizona con Patrick Mahomes y Las Vegas Raiders va a enfrentar a Los Ángeles Chargers ya en el Sunday Night eh, Football los vaqueros de Dallas, que tienen eh, obviamente la misión de ir por el Super Bowl, va a enfrentar en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, a Tampa Bay Buccaneers y Tom Brady. Y saben la responsabilidad, uno de los hombres importantes en el esquema de Dallas será obviamente C.D. Lamb. Se fue a Mary Cooper, a los eh, Browns de Cleveland y C.D. Lamb va a tener la responsabilidad, de mantener a Dallas en la pelea en el este de la nacional. ¿Cuáles son las palabras de C.D. Lamb antes de comenzar esta campaña con los vaqueros de Dallas? Aquí escuchamos sus palabras.
4: Es un gran sentimiento, course, I mean, claro que no hay nada mejor it's que ganar,
2: room, pero esta oportunidad there, de ser un you know, líder en el vestuario, a big liderar big a, big. a los muchachos y obtener victorias es genial, soy un receptor uh, I'm, I'm diferente, a a voy a continuar saying, diciendo I'm eso I'm y a, pueden decir lo, decir lo que sea, sea. es la oportunidad de salir
10: y mostrar lo que tengo.
2: Palabras de City Lamp, el receptor por parte de los vaqueros de Dallas y el Monday Night Football que va a poner fin a la primera semana de actividad de la NFL. Russell Wilson va a visitar su ex equipo y su ex casa, el Lumen Field, para enfrentar a los Seattle Seahawks en la actividad de la semana 1 de la NFL.
11: Ayer en Inglaterra se daba la noticia del fallecimiento de la reina Isabel, segunda por lo que la Premier League decidió suspender la jornada como señal de respeto por la muerte de la reina Isabel, quien falleció a los 96 años de edad. Esto es lo que dice algo del comunicado que publicaron a través de sus redes sociales. A nosotros y a nuestros clubes nos gustaría rendir homenaje al largo e incrementable servicio de su majestad a nuestro país. Como nueva monarca con más, como nuestra monarca con más tiempo de servicio ha sido una inspiración y deja un legado increíble después de una vida de dedicación. Este es un momento tremendamente triste no solo para la nación, sino también para los millones de personas en todo el mundo que la admiraban y nos unimos a todos los que lloran su fallecimiento, dijo Richard Masters director ejecutivo de la Premier League en un comunicado se informó que los próximos días se dará a conocer cómo quedarán reacomodados los encuentros pospuestos de este fin de semana en el que se jugaría la jornada 7 los partidos que no se llevarán a cabo serán Fulham contra Chelsea Burnmouth contra Brighton Leicester contra Aston Villa, Liverpool contra Wolverhampton Southampton contra el Brentford Manchester City ante el Tottenham estos todos programados estaban programados para el sábado para el domingo, Arsenal contra Everton, West Ham ante Newcastle y Crystal Palace contra el Manchester United. Y el lunes cerraría la jornada con el Leeds United contra el Nottingham. Y llegó el momento de hablar del rey de los deportes, toda la actualidad de lo que está ocurriendo en las grandes ligas y detalles a lo que será el juego de, por Roberto Clemente que vamos a tener a través de tu DN Radio. Para eso ya está aquí Luis Quiñones con nosotros. Luis, ¿cómo estás? Platícanos qué es lo que ha pasado en la MLB porque ya se está acercando a la recta final. ¿Cómo estás?
12: Hola, ¿qué tal? Andrea, Luis Manuel, muy buenas tardes. El saludo para ustedes y para toda la audiencia de Contacto Deportivo. Aquí estamos ya con la información del béisbol de las grandes ligas. MLB dio a conocer... Los 30 nominados de cada uno de los equipos para el premio Roberto Clemente 2022. Estos nominados son los siguientes: Los Diamondbacks de Arizona propusieron a Josh Rojas, Tyler Matzek por los Bravos de Atlanta, Dylan Tate de los Orioles de Baltimore, Jay Dickman de los Medias Rojas, Jason Hayward, de los Chicago Cubs, Liam Hendricks, de los White Sox, Joey Boro de los Rojos de Cincinnati, Tristan McKenzie, de los Guardianes de Cleveland, Kyle Freeland por los Rockies de Colorado, Miguel Cabrera. El venezolano de los Tigres de Detroit y su compatriota José Altuve de los Astros de Houston, Nicky López, de los Reales de Kansas City, Jared Walsh, de los Angelinos de Los Ángeles, Justin Turner, de los Dodgers, Pablo López, de los Marlins, Brent Suter, de los cerveceros de Milwaukee, Byron Buxton, de los mellizos de Minnesota, James McCain, de los Mets de Nueva York, José Treviño, de los Yankees, Tony Kemp, de los Atléticos de Oakland, Kyle Gibson, por los Phillies de Filadelfia, los Piratas de Pittsburgh, equipo en el que hizo su carrera, Roberto Clemente propusieron para el premio que lleva su nombre a David Bernard, mientras que Craig Steinman fue propuesto por los padres de San Diego, Brandon Crawford por los gigantes de San Francisco, por los marineros de Seattle, Marco González, Paul Goldschmidt por los cardenales de San Luis, Brandon Louis de los Reyes de Tampa Bay, Taylor Hearn de los Rangers de Texas, Bo Bichette de los Azulejos de Toronto y Josh Bell por el equipo de los nacionales de Washington. En total, 16 jugadores fueron nominados por primera vez para este premio Roberto Clemente que como ya hemos dicho premia a aquel jugador que tenga una labor activa dentro y fuera del terreno en compromiso con la comunidad con un carácter extraordinario, aportes filantrópicos y positivos reitero dentro y fuera de los terrenos de juegos. Para este premio Roberto Clemente pues también pueden votar los fanáticos, los aficionados, a través de la página de internet lasmayores.com slash clemente21. Reitero, lasmayores.com slash clemente21. Allí pueden entrar para hacer las votaciones igualmente en las páginas de MLB y de cada uno de los equipos. El ganador del premio Roberto Clemente será elegido por un panel ilustre, incluyendo al comisionado del béisbol, Rob Manfred, Representantes del de patrocinador, los canales afiliados a MLB, entre ellos MLB Network, MLB.com y por supuesto la familia de Roberto Clemente, sus hijos Roberto Enrique Luis y Roberto Clemente Jr. Y reitero, ya los aficionados, los fanáticos pueden votar para elegir al ganador del premio Roberto Clemente. El año pasado el ganador resultó el dominicano Nelson Cruz. Y le reitero que el próximo día 15 de septiembre, el próximo jueves ya se celebrará el día de Roberto Clemente y por supuesto aquí en TUDN Radio nos sumaremos a esa celebración con una gran transmisión una transmisión especial desde el City Field allá en la ciudad de Nueva York en Queens con el juego entre los Mets y los Piratas de Pittsburgh el próximo jueves 15 de septiembre desde las 7 de la noche Tiempo del Este <música>
3: Nos vamos, pero te esperamos con más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos.
1: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
0: Aloha,
3: mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble.
1: Móvil.com para detalles